0: Estamos de vuelta con nuestro podcast Enlace de Amor con los apóstoles Joan y Ayesa Zambrano. Mi amor, un saludo a la audiencia hoy.
1: Bendiciones a todos. Estamos de vuelta, como dijo nuestro apóstol, listos para darles otro palito hoy,
0: yo creo. Un palito, no, no. Esto no es un palito. Esto va a ser una bendición lo que vamos a, a entregarles en el día de hoy. Oh, eh, sabemos que le vamos a dar hoy estas herramientas que, bueno, nosotros nos comprometemos a practicar también y queremos que usted las reciba hoy y las practique también en este día. Entonces queremos pedirle, por favor, oiga, invite a alguien a que se una a estos episodios. Hemos estado compartiendo ya... Durante ya varios días hemos estado compartiendo acerca de este tema del egoísmo. Que, por cierto, los matrimonios lo necesitan mucho. Uh -huh. Y queremos invitarlos a que usted comparta. Comparte estos episodios. Y, y si nos está siguiendo a través de YouTube, por favor, suscríbase al canal. Presione la campanita. ¿Cómo es que? Cómo es que? Presione la campanita porque eso va a ser de bendición para usted. Amén. ¿Qué, tú, ¿Qué tú crees?
1: No, yo estoy de acuerdo. Por favor, apoyen a lo que Dios está haciendo, porque a lo mejor no te identificas directamente. Puedo, puede ser de mucha bendición para otros. Entonces, ustedes son instrumentos claves para magnificar y, y aumentar el alcance que este podcast pudiera tener.
0: Eso es. Entonces, bueno, vamos, vamos hoy a reconocer, a nuestros auspiciadores, yo no sé si usted sabe, pero tenemos dos compañías que están respaldando, apoyando este podcast y queremos hoy reconocerlos y darles las gracias por ser parte. Okay. Y el, la primera compañía que nos que está apoyando este episodio, ¿cuál es?
1: Se llama Restorative You Spa by Christie. Un excelente recurso para la salud de tu cuerpo, de tu físico, de, de tu piel y es excelente esta mujer, ella de verdad se ha dedicado, tiene décadas de experiencia y, y de verdad lo hace con mucha excelencia, uno siempre ve los resultados de antes y después y, y tenemos muchos buenos testimonios de, de los resultados la, a un largo plazo, so, si quieres darte ese, ese deleite también de relajar o si quieres también regalárselo a alguien, te invito por favor, mándanos un mensaje y te vamos a conectar con ella.
0: Eso es. Así que ya sabes, Restorative U Spa by Christy. Y también queremos hoy reconocer a Certus Agency. Y es importante reconocer que lo importante que es tener un seguro médico aquí en este país, en los Estados Unidos. Bueno, esta agencia, la agencia Certus, ellos se van a encargar, Andrea y Edgar, personalmente, Van a estar allí para ayudarte a escoger los mejores beneficios para ti, para tu familia, los mejores planes que se van a adaptar a tu presupuesto. Así que por favor, contáctalos lo más pronto posible para que ellos te puedan asesorar en qué es lo mejor que puedes hacer para cubrir a tu casa y cubrir a tu familia. Así que bueno, mi amor, estamos hoy ready. Estoy emocionado porque vamos a continuar edificando bajo este tema acerca del egoísmo. Oh, y hoy vamos a hablar algo que todos los matrimonios tienen que estar atentos ahora, porque vamos a hablar bajo el tema expresiones de un egoísta. Wow. Expresiones. O sea, ¿cómo, cómo se expresa a alguien que es egoísta? Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo más probable es que hay gente que nos está escuchando que dirá, pero ¿para qué? Si yo no soy egoísta. Yo no considero que yo soy egoísta. Eh, eso es mi esposa o mi esposo que es egoísta. Yo no. Pero bueno, hoy vamos a descubrirlo. ¿Qué uh -huh. te parece?
1: Expresiones. Ah. Porque el de la abundancia del corazón uh -huh. habla la boca.
0: Sí, entonces hoy vamos a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Bueno conforme a las expresiones. Entonces, ¿qué te parece si compartimos estas seis expresiones que un egoísta siempre está comunicando? Uh -huh. La primera expresión, que esto pasa mucho en el matrimonio, ¿cuál sería?
1: Sería, este hombre o esta mujer no llena mis necesidades.
0: Uh, escucharon esa expresión. Siempre es, acuérdate, señalando al otro. Uh -huh. Este hombre o esta mujer que dice no llena mis necesidades. ¿Has dicho tú alguna vez algo así? ¿Alguna vez tú has, has comunicado algo así? ¿Has expresado algo así? Ay, 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 ay.
1: Sí, y es, es interesante porque todos nosotros tenemos necesidades, ajá, ¿verdad? Ajá. Todos tenemos necesidades. Entonces, cuando nos, uno siente que nos están llenando, puede salir estas expresiones. Pero si es algo ya constantemente, entonces tienes que ponerle pausa y decir, ¿será que hay algo en mí? Mm que solamente estoy viendo por mis necesidades, porque cuando uno es, no es egoísta, tú velas por la necesidad de otro. ¡Wow! Pero cuando eres egoísta, tú solamente estás preocupado por lo que tú necesitas, por lo que tú deseas, por lo que tú quieres ahora o para el futuro, ¿no?
0: Sí, entonces el egoísmo, ¿qué es lo que hace? Hace enfocarte, escucha esto. Uh -huh. El egoísmo hace que te enfoques exclusivamente en ti, en tus necesidades, que yo necesito, que yo que yo necesito para alcanzar mi meta, para alcanzar mi sueño, para lograr mis objetivos, uh -huh. ¿ves? es hacia mí. Entonces, cuando, tu pareja, cuando tú sientes que tu pareja no está enfocada en tus necesidades, entonces eso te va a descontrolar, eso te va a sacar de control. Sí,
1: y, y uno se puede dar cuenta con estas expresiones que estás estimándote a ti mismo más alto, o más superior que tu pareja. Entonces piensa que tus necesidades son más importantes, lo que tú quieres es más importante, de lo, lo bueno o lo beneficiario de, de tener en el matrimonio. O sea,
0: Entonces enfócate, enfoquémonos, vamos a hacer algo, enfoquémonos. En vez de enfocarnos en mis necesidades, ¿qué tal si me enfoco cómo yo hago para suplir la necesidad de mi pareja? También. ¿Cómo yo hago para suplir la necesidad de mis hijos, de mi familia? Y de esa manera vas a comenzar a romper, a liberarte del orgullo y a liberarte del egoísmo, que es lo que estamos hablando en el día de hoy. Amén. Entonces, primera, primera expresión, ¿cuál fue? ¿Cuál es esta Cuídate de esa expresión. ¿Cuál es la primera expresión?
1: Este hombre no llena mis necesidades. O esta mujer no llena lo que yo necesito. Ella no tiene ya más lo que yo necesito. No qué? es
0: suficiente para mí. Ajá. Eso es lo que estás diciendo. No es suficiente sabes? para mí.
1: Y normalmente uno lo capta cuando ya tienes tiempo de casado. Porque al principio a lo mejor sí pelean un poco por falta de acoplación. Pero ya después de un tiempo, unos años, ahí es cuando uno empieza a decir estas cosas.
0: Esta persona, no, no ya, me, no, me ya no me llena. No,
1: ya, ya no es lo mismo, no.
0: Ay, 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 ay. Bueno, yo no, yo no sé si usted le ha dicho eso alguna vez. <risa> o si usted... O lo ha, lo ha pensado. <risa> o lo ha pensado, porque acuérdate que esto es algo del corazón. Yes. Entonces, si tú has dicho algo así, revísate porque es probable que estés lidiando con el egoísmo. Uh -huh. Entonces, segunda expresión de alguien egoísta. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es mi amor?
1: Eh, si me quedo aquí en este matrimonio, me voy a asfixiar.
0: Ah, bueno, pregunta, ¿te sientes asfixiado en tu matrimonio? Eso está terrible. ¿Te sientes ahogado? ¿Te sientes que, que no quieres estar en casa? Mira eso. Wow. Hay personas que siempre están inventando algo para no estar en casa. Wow. Prefieren estar en la oficina, prefieren estar en la iglesia sirviendo, prefieren estar con los amigos afuera. Sí. Ponen cualquier excusa para no estar en casa.
1: Sí, porque puede haber muchos problemas que no sean han resuelto. Ajá. entonces por eso, por el estrés dentro de la casa se sienten como que asfixiados necesito espacio, necesito aire necesito salir de aquí o sea, entonces estás siendo egoísta porque prefieres irte en vez de ponerte a resolver
0: lo que se tiene que resolver. Claro, esto fue, claro ejemplo es lo que pasó durante la pandemia. Mm. O sea, hay matrimonios que no se ven, literalmente. O sea, matrimonios que el hombre llega a la casa y la mujer sale a trabajar y la mujer llega y el hombre sale. Nunca comparten junto en casa. Mm -hmm. Pero durante la pandemia, esto fue algo yeah. poderosísimo. Fue algo de Dios.
1: Wow.
0: Durante la pandemia, la gente se tuvo que quedar encerrado en la casa. Muchos se estaban volviendo locos. Yep. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a convivir. No están acostumbrados a pasar tiempo juntos uh -huh. con los hijos, juntos con la esposa. Y algunos, bueno, hasta se querían hasta suicidar a algunos.
1: Bueno, mucho, muchos divorcios, muchos matrimonios se divorciaron. Sí, Salve. señor.
0: Si revisamos las estadísticas, uh -huh. nos vamos a dar cuenta que después de la pandemia... Lo, la tasa de divorcio se la, disparó. La
1: tasa de divorcio, los casos de abusos, los casos de, de, de presión, suicidio, de, de todo. Presión. Y fue por eso, porque uno no sabe en verdad quién es quién hasta que tienes que quedarte obligatoriamente con esa persona por un tiempo prolongado.
0: Entonces, hasta, hasta que tienes que convivir. Entonces, mm -hmm. si, si tú has dicho esta expresión, ojo, cuidadito, ¿cuál sí. es la expresión? Si me quedo aquí en este matrimonio o en esta casa, me voy a asfixiar. Sí. Entonces, eh, me da la impresión, mi amor, que esta expresión es como algo como que yo prefiero correr y salvarme yo antes de quedarme ahí y morirme.
1: Mm.
0: ¿No te da la impresión sí. que, es, que es una expresión así? Mm -hmm. O sea, prefiero, eh, y creo que esa es la base del divorcio. Porque el divorcio es, o sea, déjame salir corriendo por mi vida.
1: Sí.
0: Yo, no quiero, yo no quiero seguir viviendo más así.
1: Y entonces, si ese es el caso, entonces... ¿En dónde quedan tus votos? ¿En dónde quedan lo que, tú, lo que tú prometiste ese día cuando decidiste casarte? Que era hasta que la muerte los separe. Yes. O sea, ¿qué, ¿en qué queda eso de, de entender que en el matrimonio uno tiene que morir todos los días? Yes. O sea, ¿dónde queda eso? Si te sientes asfixiado, si sientes que, que o sea, no vas a poder seguir, tienes que verificar qué es lo que hay dentro de ti que no has resuelto.
0: Me voy a atrever a decir esto, mi amor, porque esa expresión también va de la mano con esta expresión como que necesito mi espacio. O sea, ¿Qué es eso de que tú necesitas un espacio? O,
1: o que parejas están durmiendo en cuartos separados.
0: Sí, por eso, porque necesitan su espacio, quieren... Entonces, ¿Para qué te casaste? ¿Me uh -huh. explico? O sea, ¿para qué, para qué diste el paso de, de querer pasar el resto de tu vida con una persona si lo que quieres es estar solo? Quieres tener tu espacio para... Ojo, oh, no estoy diciendo que no ores tampoco. O que no tengas un tiempo para oración. Pero eso de tener un espacio de que... De que no, no quiero que me hable. No quiero que nadie me busque. No quiero tener un espacio para, para mí.
1: Sí, como que algo prolongado. pues Exacto. Que sea un patrón prolongado. Porque también a veces uno quiere pasarse un tiempito, no sé... Meditando. En, ajá, o en su cuarto. O tomar un asiento You know, have me time. Eso mm. se entiende. Que sea algo de hobby. Y no algo de necesidad en ese sentido. De sentirte
0: asfixiado. Ese es el que, ahí es donde yo veo el problema. O sea, que necesito un espacio porque quiero estar, quiero... Sí,
1: no quiero, ya, yeah, como que...
0: De, no soporto estar ajá, en esta como relación. de
1: una posición alterado.
0: Sí, entonces, si has hecho esa expresión, si me quedo aquí, me voy a asfixiar, uh -huh. bueno, o si te sientes asfixiado, revísate. Porque es probable que el egoísmo está operando en tu vida. Ajá. Tercera, mi amor, expresión de un egoísta, que yo estoy seguro que no hay ninguno conectado.
1: Claro que no. A ver, tercera expresión. <ríe> estoy perdiendo mi vida.
0: Ah, o sea, si, si tú sientes que tú estás perdiendo tu vida wow. en tu matrimonio, oiga, hay un problema allí. ¿Cómo tú vas a sentirte que estás perdiendo tu vida con una persona? O sea, si tú sientes que estás perdiendo tu vida es porque no tiene ningún valor. Tu matrimonio o tu relación para ti no tiene ningún valor yeah. porque estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo tu vida, se te estás perdiendo tus años ahí casados. 30 años de casado los perdiste.
1: Sí, y, y lo que es interesante también es que si tú estás, si te encuentras sintiéndote así, es porque ya no valoras más tu matrimonio, ya el valor de tu matrimonio se ha perdido, ya el, el valor de tu pareja se ha perdido porque si tú sientes como que no me estoy, estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo mi vida, mi tiempo, es mm. porque no te importa ya claro. eso. Y eso es un síntoma de alguien egoísta, porque el matrimonio debe ser lo más importante en tu vida después de Dios.
0: Claro, no, no, no sentir que estás perdiendo el tiempo, no, estás ganando el tiempo. I, I wanna be with her. Yo quiero pasar mi tiempo con ella, y si no estoy con ella, me, me siento asfixiado, imagínate. Si no estoy con ella, me siento mal. O sea, yo le estaba diciendo a ella el otro día, ¿verdad?, que iba, iba a ir a predicar, y ella me dijo, sí, te voy a acompañar. Y yo le dije, ay, mi amor, gracias por acompañarme, porque la verdad es que cuando tú no estás conmigo, me siento como que me falta algo, me siento como incompleto. Oh. Y, ¿cómo es el, ¿cuál es? Oh. Okay. y no, es cierto, es cierto. Entonces, pero cuando estás conmigo, me siento bien, me siento más con, confiado, me siento más seguro porque ella es parte de mí, ¿me entiendes? No, no siento que me falte una parte. Y entonces eso, eso es importante en el matrimonio. Y
1: hablan tú ahora trayendo ese punto, ¿tú sabes por qué te sientes así? Es porque ha habido una conexión profunda. Sí, Then. muy profunda. Ay, por favor. <risa> Anyways, Ajá. una conexión profunda, o sea, sí, físicamente, claro, pero también, también o sea, en el alma, o sea, en, eh, espiritualmente, un, una conexión. Y, y si uno se siente que está perdiendo su vida o perdiendo el tiempo, es porque en algún momento hubo una desconexión. Sí, señor. Entonces, hay que bregar eso. O sea, el matrimonio, el divorcio nunca es la solución.
0: Y tampoco el divorcio es de la noche a la mañana. Uh -huh. O sea, la gente no dice un día para otro me divorcio, ¿no? Ha sido un proceso, ha sido mucho, muchas heridas. Yeah, muchas, muchas
1: cositas pequeñas.
0: Añadiéndose. Uh -huh. Y fíjese que la raíz es el egoísmo. Yes. Entonces, identifique, identifique estas expresiones que estamos compartiéndoles hoy. Porque estas expresiones te van a dar luz y te van a ayudar a detectar si, si ese es uno de tus problemas. Entonces, vamos a repetirlo. Uh -huh. Hasta ahora vamos por tres expresiones. La sí. primera expresión es, este hombre no llena mis necesidades. Piensas nada más en ti. Uh -huh. Segunda expresión,
1: si me quedo aquí me voy a
0: asfixiar. Exacto, si te sientes asfixiado, chequeado, hay un problema. Tercera expresión de un hombre, una persona, hombre o mujer egoísta. Dice, estoy perdiendo mi vida. O sea, estoy en este matrimonio, en esta relación, no pero... Quiero estar más. No, siento siento que estoy perdiendo mi tiempo. Siento
1: que el, la vida se me está pasando. hay Muchas oportunidades se me está yendo. Ah, ya, ya, o sea, ya. no voy ya. a poder crecer. No estoy creciendo en el matrimonio. No estoy creciendo en mi vida espiritual.
0: O si estuviera Al, con otra persona, mm, me iría mejor. Estuviera más feliz. Estuviera sí más tranquilo. Es oh, my God. Si tú permites esos pensamientos, tú estás mm -hmm. muerto en el matrimonio. Yep. Ok. Cuarta expresión de alguien egoísta. A ver, Apóstol.
1: Nada puedo hacer para agradar a esta mujer o a este hombre.
0: Ajá. O sea, te, te sientes que, bueno, que eres que tú eres el que hace todo bien. El mártir. El mártir, <risas> sí. O sea, yo, yo he hecho todo lo mejor, me he sacrificado y, y no es suficiente para ella o para él. Entonces hay un, hay un problemita sí, ahí. Sí, claro
1: que sí, porque entonces lo estás haciendo para recibir algo a cambio
0: mm. o
1: lo estás haciendo de corazón sin sin necesitar recibir algo a cambio entonces allí es el egoísmo porque recuerda el egoísmo también trabaja junto junto con el orgullo, Ay. o sea si te sientes así, he hecho todo y nada puedo hacer para agradar nunca estás feliz con lo que hago nunca me dices gracias, nunca nada así, o sea, entonces allí hay una desconexión con no. la humildad y una conexión fuerte con el orgullo
0: claro, porque siempre quiero, quiero hacer un paréntesis aquí mi uh -huh. amor. Siempre hay espacio para crecer Siempre Y esto nos incluimos, ¿cierto? Absolutamente O sea, siempre tenemos espacio para crecer O sea, tal vez tú sientes que estás haciendo las cosas bien Que te estás sacrificando, te estás esforzando Y, y a lo mejor tú sientes que tu pareja no lo está apreciando No lo está valorando Pero detente, detente No permitas que, que el orgullo, el egoísmo entre en tu corazón Porque siempre, escucha bien Siempre tenemos oportunidad para crecer, para desarrollarnos, para mejorar. Entonces, nunca piense que, que, llegaste, Amén. que llegaste a la cima. Entonces, si, siguiente expresión de un egoísta. A ver, mi amor.
1: Número cinco es, mi cónyuge nunca va a cambiar. Entonces, ¿por qué tengo yo que
0: cambiar? Ah, mira eso. Entonces, ahora todo la punta para allá. Uh -huh. ¿Ves? Recuérdate, recuérdate que el egoísmo siempre se está enfocando en los defectos del cónyuge. Wow. Entonces, siempre estoy mirando qué ella está haciendo mal. Siempre el egoísmo me va a llevar a mirar sus defectos, sus errores, lo que a ella le falta, en vez de enfocarme en mí. Sí. Oye, yo diría que un egoísta es como un religioso, ¿no? <risa> Es como un religioso que okay. piensa que él es perfecto, que todo lo hace bien. Que todo
1: el mundo está mal.
0: Todo el mundo, sí. Buscando los errores siempre de las demás personas.
1: Justifica sus, sus juicios.
0: Wow, eso es terrible. Entonces, entonces esto es un enemigo terrible del matrimonio. Entonces yo sé que hay muchos que están escuchando este episodio hoy y se han preguntado por qué estoy pasando por este proceso en mi casa, en mi matrimonio, y probablemente es este el problema que hay egoísmo tanto en tu corazón o en el corazón de tu pareja y el egoísmo está tratando de destruir tu casa. Pero hoy declaramos que se rompe todo egoísmo en tu vida. Vamos, yo quiero que lo declares conmigo y que ahí, que lo escribas ahí. Diga, diga, hoy se rompe, hoy
1: se rompe.
0: todo egoísmo en mi vida, todo en,
1: mi en, vida mi en mi matrimonio, en mi familia, en, mi familia en, el
0: nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, dejando de, de enfocarte en los errores de tu pareja. Dejando de enfocarte en las debilidades, en lo que le falta a tu pareja. No, no, enfócate en ti. Uh -huh. ¿Qué yo puedo hacer para mejorar? ¿Qué yo puedo hacer para para ser un mejor esposo, para hacer feliz a mi esposa, bueno, esa es la actitud de un buen corazón.
1: Sí, y no estamos diciendo que si hay cosas que tú quieres que mejore tu cónyuge, que lo ignores por completo y no, lo, y no digas nada nunca, pero que no sea el enfoque y que no sea la justificación para tú no ser motivado en ser la mejor persona que tú puedes hacer. Claro. O sea, no piensas de que porque mi pareja no cambia, porque, o sea, para medir cambio toma tiempo, ¿verdad? Oh, no sí, es sí. Cam cambio, es, no, no se puede medir bien o la, la genuinidad del cambio de la noche a la mañana. O sea, si tú tienes tiempo y, y, y pasa, o sea, aún con nosotros. Recuerden, nosotros no somos perfectos, no tenemos el matrimonio perfecto, a lo mejor tenemos un matrimonio ideal y bendecido, que yo creo que sí, lo sé, sí. pero nosotros no somos perfectos y hemos podido aplicar esto en nuestro matrimonio también, sí. o sea, el cambio no se mide así rápido, entonces si tú estás sintiendo eso, que eso no sea el motivo para tú decir, yo no voy a cambiar tampoco. Claro. Porque allí no estás ni teniendo misericordia, ni estás dejando que Dios pueda trabajar en tu corazón. Porque, ¿qué sabes tú si el cambio que tú hagas en tu vida es lo que ahora Dios usa para provocar cambio en tu pareja? Claro. Pero si te estancas allí, te estancas en que si Él no cambia, yo no cambio. O sea, vas a matar a tu matrimonio, vas a matar lo que Dios pueda hacer en tu matrimonio. Recuerda, matrimonio no es para que tu pareja te haga feliz a ti. O sea, es para tú vivir haciéndole feliz a tu pareja. Eh, quitarle el enfoque de eso, bien sea que lo merezca o no.
0: Correcto. Entonces, no voy a esperar hasta que ella cambie para yo cambiar. No, eso es, eso es un, una mala manera de pensar. No, voy a comenzar a cambiar yo. Aun, no, si ella no quiere cambiar o no ha podido cambiar algunas áreas, bueno, Dios está bregando con Exacto. ella. Voy a orar por ella. Voy a esperar que Dios siga haciendo la obra. Y no me voy a frustrar. Porque ese es el problema. Hello. Ese es el problema de muchos de ustedes. Estás frustrado, estás amargado porque no ves cambio en tu pareja. Uh -huh. Y ese, esa amargura está contaminando, está dañando tu casa. Entonces, no permitas eso. No, espera, tranquila. todo tranquilo. Dios va a hacer la obra. Enfócate en ti. Exactly. Yo, yo voy a seguir cambiando, yo voy a seguir mejorando. Y creyendo que mientras yo cambio, Dios hace el milagro en mi pareja.
1: Y eso es un consejo que yo siempre le doy a las parejas, en especial las mujeres que, que a veces se sientan conmigo y me dicen, todavía no veo el cambio, estoy cansada, estoy fastidiada ya de vivir con el mismo hombre que no quiere cambiar, sigue con las mismas actitudes, con los mismos comportamientos, cómo hago y yo les digo, ya va, porque esas son expresiones de la carne. Muy bien. O sea, si quieres, si entiendes que esto es algo espiritual, entonces tienes que pelearlo espiritualmente. Y ahora, tornar eso, pivot, tornarlo, para ahora decir cómo yo puedo seguir cambiando. Cómo yo puedo ser la mejor esposa, aunque él lo merezca o no, porque la palabra dice también, o sea, haz todo lo que vas a hacer, hazlo como al Señor. Amén. No como a tu pareja. Dice sométate a tu pareja como al Señor, pero... También dice, o sea, todo lo que tú vayas a hacer, hazlo como que si lo estás haciendo para Cristo. Porque a lo mejor tu pareja en verdad no lo merece, pero Cristo sí.
0: Eso es. Y eso te va a ayudar a, a tener un corazón limpio para poder entonces seguir cambiando, seguir mejorando. Y al final, al final mi amor, si es verdad, todos queremos tener un matrimonio soñado, pero al final lo más importante es que nosotros crezcamos personalmente, crezcamos como personas no. mire la cosa yo no puedo obligarla a ella a hacer algo ni tampoco puedo forzarla a ella a hacer algo no tengo dominio de ella y aunque quisiera tenerlo no es de Dios tener dominar a alguien o controlar a alguien That's true. Ves, yo no puedo controlar el, los cambios de ella o el crecimiento de ella pero sí puedo controlar el mío entonces déjame enfocarme en mí trabajar en mí y dejar que Dios tome el control de mi esposa o tu, tu esposo, ¿verdad? Y pueda también Dios hacer el cambio.
1: Y eso duele. Al principio es duele y, y es incómodo porque ahora tienes que cambiar el chip. Cambiar el, el hablar y decir, Él nunca va a cambiar. ¿Para qué yo tengo que cambiar? Cambiar eso y decir, aunque Él no cambie, yo voy a seguir en cambiando. En el nombre de
0: Jesús, eso es. O
1: sea, es así, tiene que ser así, porque si no... Eres un egoísta y vas a vivir infeliz. Y después vas a terminar diciendo, estoy perdiendo mi vida.
0: Claro. Y vas a terminar diciéndome divorcio. Uh -huh. Entonces, no, tú no quieres ser una estadística más, Amén. ¿verdad? Tú no quieres pasar por ese proceso. Tú no quieres eh, tener que dividir, romper una familia. No, para nada. Entonces, trabájalo ahora. Amén. Enfócate en tu cambio, enfócate en ti. Tú y Dios. Y deja que Dios bregue con tu pareja. Exacto. Amén. Bueno, escríbanos algo, pues. Mm -hmm. Escríbanos ahí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? ¿Hay algo que tú tengas que cambiar? ¿Hay algo que tú puedas mejorar? Porque si tú piensas que ya eres perfecto, que no tienes nada que mejorar, que firme, estás, estás muerto. Que
1: firme mi Biblia, please. Ah, sí. Firma nuestras Biblias, <risa> un
0: autógrafo. Pero, no, todos tenemos que cambiar. Of Entonces, course. bueno, escriba allí. Escríbanos un comentario. Y por último, mi amor, ¿cuál es la última expresión que tenemos acá, que un egoísta normalmente dice. A ver.
1: Eh, un egoísta puede decir que tengo muchos años todavía que vivir, quiero ser feliz,
0: me voy. Ay, ay, ay. En otras palabras, o sea, me cansé.
1: Chao. No, no estoy
0: dispuesto a pagar más el precio de lo que es el matrimonio. Uh -huh. Me voy.
1: Es mucho compromiso, no pens nunca pensé que era así. O sea, la ignorancia. Esto suena como alguien súper ignorante. ¿Cómo es que
0: dicen? I didn't sign for this. I
1: didn't sign up for this.
0: Sign up, right? <risa> yo, 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 no, yo no me registré para esto. Oye, qué expresión. Esto tanta. no
1: fue parte del paquete que me vendieron. O sea, <risa> so I'm sorry that you, nobody gave me the information. Y creo que por eso es tan importante uh -huh. la consejería prematrimonial. Wow. Porque la gente piensa que todo es color de rosa, sí, es para toda la vida, despertarte con tu, el amor de tus sueños. Y, no, no, buddy, matrimonio es hard work, es? ¿eh? O sea, tiene que amarrarte los pantalones, sí, esto señor. es un pacto, esto no es un contrato.
0: Entonces estás pensando en los años que te quedan por vivir, entonces déjame, salgo de esto. De este problema, ves, consideras un problema tu matrimonio, me voy porque quiero disfrutar la vida. ¿Viste cómo estás pensando? Wow. Para ti, Piensa, ti. Estás pensando en ti, exacto. Piensas que disfrutar la vida es estar sin la otra persona, uh -huh. sin los compromisos, sin la familia, algunos hasta sin la familia. Hay gente que se vuelve loca y deja a yeah, los hijos, yeah. deja al esposo, deja uh -huh. todo el mundo. Ven, tienes un problema sí. y ese problema es egoísmo. Yep. Entonces, en el día de hoy... Queremos invitarte hoy, vamos a hacer un compromiso con Dios y uno, vamos a, vamos a evitar, evitar que estas expresiones estén en nuestra boca, vamos a cortarlas. Si en algún momento usted ha utilizado alguna de estas expresiones que hemos leído hoy, que hemos compartido, oiga, repintámonos en esta noche y comprometámonos con Dios. Y nunca más volver a decir expresiones como esa. Y si usted no lo ha hecho, si usted ha, ¿verdad? ha sido alguien maduro, no ha, no ha hablado de esas cosas, entonces va, vamos a comprometernos con Dios a seguir creciendo, a seguir muriendo, a seguir amando a nuestra pareja, amén. a seguir sacrificando por ellos. Porque esto es lo que va a fortalecer tu matrimonio, va a fortalecer a tu familia y te va a traer la paz en tu hogar. amén, amén. Así que vamos a hacer una oración, mi amor, Vamos a orar por toda esa gente que nos está mirando hoy. Quiero que, que oremos para que Dios nos ayude. Amén.
1: Amén. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos a... A este episodio Te damos gracias Señor Porque sí, señor. sabemos que estamos llegando A corazones humildes Señor, sí, señor. Te pido Padre que, que puedas tú Empezar a romper paradigmas Que puedas empezar a romper Perspectivas y, y formas de pensar Y mentalidades Para que tu palabra y tus promesas Puedan florecer Señor Ahora mismo renunciamos A todas estas sí, palabras dichas A todas Perdóneme, expresiones Que hemos dicho Aún esos pensamientos que se han sembrado en nuestros corazones eh, Que hemos entretenido para ahora empezar a, a, a ver frutos malos Señor, los renunciamos Jesús. ahora en el nombre de Jesús sí. Y te pido Padre que nos den la misericordia Para ver lo opuesto que hemos expresado Para ver la mejor parte del matrimonio Señor Que nos ayude a morir Que nos ayude Señor a, a, a sacar de nuestro vocabulario Ese, ese egoísmo Señor, y empezar a, a poner y esforzarnos más todos los días para, para ser el mejor esposo, ser mejor esposa, yes. Señor, para ver tu perfecta voluntad en nuestras vidas y en nuestro matrimonio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
0: amén, amén, amén. Así que queremos invitarle nuevamente, dele compartir a este episodio, compártalo con sus amigos, con sus familiares, si conoces a alguien a lo mejor en, en otra nación que que necesite escuchar esto para mejorar su matrimonio, hazme el favor, compárteles el podcast, compárteles el canal de YouTube y sea un canal de bendición para alcanzar a otros. Así que bueno, antes de despedir, damos gracias a nuestros auspiciadores. Tenemos por ahí a Restorative You Spa by Christie y tenemos también Certus Agency. Gracias por apoyar nuestros episodios y gracias por creer en todo lo que estamos haciendo para bendecir a los matrimonios. Y por último, mi amor, si queremos invitar a alguien hoy a que apoye este episodio, ¿cómo lo pueden hacer? A ver.
1: Bueno, si deseas apoyar con una semilla de amor, una ofrenda, una donación, puedes ir a tu celular y bajar la aplicación que se llama Tidely. Y es rapidísimo en el Google Play o en App Store lo consigues y después buscas Jay-Z Ministries. Y cuando lo has encontrado, le das Give Now y allí puedes sembrar una semilla de Honra y una semilla que va a impactar muchísimos matrimonios. O sea, yo creo firmemente, Amén. Apóstol, que este esta información que estamos dando al público está cambiando y transformando vidas. Y qué hermoso sería ser parte de eso, ser parte de bendecir y alcanzar matrimonios que, que están a punto de divorciarse.
0: Sí, señora. No, Pienso que mucha gente está recibiendo la, la, las instrucciones Mucha gente está escuchándolo. Y recuérdate que la fe viene por el oír la palabra. Amén. Entonces, todas estas instrucciones te van a dar fe, te van a ayudar a mejorar, a crecer y trabajar por, tu, por un mejor matrimonio. Amén. Así que, bueno, gracias a todos los que creen, los que están apoyando, los que pueden sembrar una semilla. Dios te bendiga y te multiplique en gran manera. Amén. Así que los amamos mucho. Estamos ya de, de ida, nos vamos Y nos vemos la semana que viene yes. A la misma hora, en el mismo canal En tu podcast Enlace
1: de amor Bye